0: Belvédère, le
1: podcast du département de l'Isère.
0: Et si vous partiez cet été à travers champs? Mais attention, les chants dont il s'agit ne sont pas ceux que l'on laboure, mais ceux dans lesquels on va semer une petite graine pour donner le goût de la musique aux enfants éloignés de la culture. En 2016, Bruno Messina, directeur du festival Berlioz à la Côte-Saint-André et du festival Messian au Pays de la Meige, a lancé un programme d'initiation au chant choral destiné à aux écoliers et aux collégiens des communes rurales de l'Isère. Nommée à travers champ, un titre emprunté à Berlioz, symbolisant à la fois la musique et la ruralité, cette opération, portée par le département de l'Isère, a déjà embarqué des milliers d'enfants, musiciens de formation, engagé pour la création contemporaine et défenseur de tous les styles de musique, Bruno Messina leur ouvre la voie.
1: Alors à travers champs, c'est un dispositif qui a été mis en place avec le, le département de l'Isère et il y a six ans à peu près. En fait, on avait monté, lors du festival Berlioz avec l'agence Art en Isère alpes l'établissement public de coopération culturelle que, que, que je dirige, on avait monté le Tédéum de Berlioz pour le Théâtre Antique de Vienne. Pour ce Tédéum, Berlioz voulait des, des centaines d'enfants choristes et on on s'était dit, pour faire ce grand cœur, il faut aller former des enfants, il n'y avait pas suffisamment de maîtrise ou d'école maîtrisienne pour faire ce projet. Et on a proposé à un certain nombre de communes, notamment de la plaine de la Bièvre, surtout autour de la Côte-Saint-André, de participer au projet. On a eu plein d'enfants inscrits, puis a lieu ce TDO, et il y avait un succès incroyable. Le théâtre antique était plein ce jour-là, c'était vraiment très impressionnant. Et le tout nouveau président du département, c'était Jean-Pierre Barbier, qui, qui venait d'arriver, me dit d'où viennent ces enfants Et je dis ils viennent d'ici, ils viennent de l'Isère, ils viennent de communes, mais il me dit ce sont des enfants musiciens. Je dis non Surtout pas, mais en tout cas, non. Ce sont des enfants qui viennent parfois d'environnements très éloignés de la musique, mais ils disent, c'est formidable, ça va continuer. J'ai dit, ben là, ça a été monté à l'occasion de ce tédéum, mais en effet, si le département veut nous accompagner, on va essayer de le faire perdurer. Donc, il me dit, oui, c'est un, un instrument extrêmement démocratique, la voix. Tout, tout le monde en, en a une, il n'y a pas le problème de l'entretien, il n'y a pas le problème de l'achat d'un instrument, etc. Et donc, on a lancé cette opération avec le plus de souplesse possible. C'est-à-dire qu'on propose à des communes, la plupart du temps sont éloignés de l'enseignement de la musique, de conservatoire ou d'association, on leur propose, à partir du moment où ils arrivent à réunir 6 à 8 gamins, alors ça peut être plus, mais il faut un minimum pour l'investissement, pour mais ce n'est pas restrictif, c'est-à-dire que ça peut être une commune qui en fait la demande, ça peut être aussi euh, un centre social, ça peut être un centre de loisirs, ça peut être une association. Dès qu'une commune peut apporter ce nombre d'enfants, on va apporter, nous, de janvier jusqu'à à un grand spectacle à la fin de l'année scolaire, un enseignement musical régulier par des professionnels qui viennent intervenir dans l'école ou dans le lieu, l'association, pendant des mois, des mois pour former les enfants au spectacle. Et on monte un très grand spectacle qui est produit dans les mêmes conditions que les grands concerts du Festival Berlioz. C'est produit à la Côte-Saint-André à la fin de l'année scolaire pour pouvoir bénéficier des enfants qui ne sont pas partis avec leur famille. Et au début, on a eu 250, 300 enfants et aujourd'hui, on a 1300 inscrits, 1300 qui viennent de toutes les communes de l'Isère et pas seulement la Bièvre maintenant, puisqu'on a des enfants qui viennent de Loisan, qui viennent de Mathésines, qui viennent de tous les territoires. Donc c'est une opération qui ne cesse de croître et qui fait notre bonheur. En termes de répertoire, de ce qui est proposé aux enfants, ce sont des, des sortes d'opéras accessibles, souvent en lien à la littérature, ce qui fait un très beau travail avec les écoles, un travail pédagogique possible à côté de cela. L'année dernière, par exemple, on avait réalisé « La belle l'espoir du prince de mots tordus » avec ses jolis jeux de mots qui ont régalé les enfants. C'est un des classiques de la littérature jeunesse, avec Pef, qui était, qui était au, au dessin et à l'écriture, qui a été mis en, en musique par Michel Bernard, une grande chanteuse française. Et ça a été vraiment un, un coup de foudre pour le public de découvrir cet opéra et les qualités professionnelles qu'on offre aux enfants. On a continué cette année, c'est nouvelle aventure, une nouvelle création, c'est un tour du monde, on fait le voyage de la Pérouse, c'est des aventures extraordinaires alors qui ont été déclinées aussi en livre chez Glénat, donc il y a là encore la possibilité d'un support. L'année prochaine, alors je vous le dis, en avant-première, en exclusivité, ce sera Ernest et Célestine dans l'adaptation de Daniel Pénac, mise en musique par Carole Beffa, un des plus grands compositeurs français aujourd'hui. Donc voilà, ce sont ce, ce type de projets de très haut niveau qui sont apportés en toute simplicité aux enfants avec un accompagnement qui nous est permis par le département de l'Isère et qui dure des mois, des mois, des mois, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'enfants éloignés de la musique, même dans la ruralité en Isère L'organisation d'À champ, c'est comme un peu toutes les organisations en musique. Ça commence de manière éclatée, on va dire. Chacun travaille de son côté et au fur et à mesure, on se rejoint. Et le spectacle est de plus en plus grand et de plus en plus complexe. Donc au début, on envoie des intervenants dans les écoles qui vont former les enfants au chant, avec les rudiments, avec tout ce qu'il faut, comme ça, pour placer la voix, pour respirer. Hein, parce que c'est aussi un apprentissage de la respiration pour les enfants. C'est aussi un apprentissage de s'assumer, assumer sa propre voix. C'est pas rien pour un enfant, de dire « voilà, voilà ma voix, voilà mon chemin hein, ». Dans la polysémie euh, du, du mot « voix », il y a des choses formidables qui peuvent jaillir d'une opération comme celle-là. Donc ça, c'est pendant des mois, les intervenants qui viennent. Petit à petit, on les sensibilise à l'histoire. Il y a d'autres personnes, parfois dans leurs associations, leurs écoles, qui vont faire le relais sur l'histoire. Nous, on apporte la musique. Et petit à petit, vous voyez, tout cela se tisse, comme les soies qui se tissaient en isère. Il va y avoir ensuite les musiciens qui se rajoutent la mise en scène, parce qu'on a un vrai en scène, on a un vrai chef d'orchestre, puis les décors, puis les costumes. Il y a un moment où il y a une sélection d'enfants aussi pour les solistes, parce que parfois il y a des solistes qui vont participer à plusieurs spectacles. Alors là, c'est un petit peu notre starak, c'est-à-dire que tous les enfants ont le droit de, de venir être candidats et, et donc on les auditionne et c'est toujours très, très stimulant. Et aujourd'hui, euh, voilà, on s'aperçoit qu'outre les 1300 enfants qui participent au projet, il y en a beaucoup qui veulent continuer ensuite la musique. Donc c'est vraiment une, une une grande joie pour nous. Alors, il y a toujours des anecdotes incroyables autour de projets culturels. C'est des choses qui changent la vie des êtres. Il y a cet enfant du plateau matésin par exemple, qui avait tellement envie de participer au projet. Et ses parents n'en avaient pas envie. Ses parents connaissaient pas la culture et ils ne juraient que, que par d'autres disciplines sportives. Et c'était très difficile. Heureusement qu'il y a des travailleurs sociaux qui font un travail formidable et qui ont permis à, à ce garçon d'être là. il' pleurais de joie. C'était quelque chose d'extrêmement émouvant pour nous tous. Lui, il n'a pas eu la chance que ses parents viennent au spectacle. On n'a pas réussi, vous savez des fois il y a, y a des échecs et puis il y a d'autres parents qui viennent et qui sont totalement enthousiasmés et qui nous disent merci, il faut continuer et avancer. Et donc, ce garçon qui, désormais, va continuer la musique, pour nous, c'est une grande joie, parce qu'on est sûr qu'un jour ou l'autre, il va les amener aussi au concert, ses parents, et il va leur montrer ce qu'il peut découvrir. Vous savez, dans une opération comme celle-ci, moi, j'ai vu des enfants qui, parfois, étaient très turbulents à l'école et qui devenaient totalement mutiques quand il s'agissait de chanter. Ils étaient euh, tétanisés. Et moi, je me rappelle un gamin à qui, qui je parlais, et je disais, mais comment ça se fait tout le monde me dit que du matin au soir, tu, tu la ramènes pour un oui, pour un non. Et là, tu ne dis plus rien. Et il dit, mais d'habitude, on ne m'écoute pas. Et donc là, les enfants savent qu'ils sont entendus. Et, et ça change aussi leur rapport au monde. Donc, c'est aussi cette oreille qu'on leur apporte dans un projet comme à travers chant. Alors, le lien avec, entre Atraverschamp et le Festival Berlioz est lié du fait qu'au début, on s'est dit le Festival Berlioz doit aussi offrir une place aux enfants, comme on offre une place aux amateurs, aux harmonies, aux fanfares. On aime beaucoup qu'il y ait cette rencontre des publics et des musiciens parce que c'est très important aussi les musiciens amateurs. Et puis, finalement, il s'est émancipé, ce projet. C'est-à-dire qu'il est devenu tellement gros, tellement important qu'on avait besoin de plusieurs jours de répétition sur le plateau que certains parents nous disaient « Mais oui, mais vous faites ça pendant le Festival Berlioz. Nous, on ne peut pas amener nos enfants pendant les vacances, et donc on a, on a décidé de se coller à l'année scolaire pour pouvoir faire vivre ce spectacle, et comme grâce au département, vous savez, il y a cette belle structure au château Louis XI, euh, qui permet d'avoir une salle de, de concert en plein air absolument incroyable, avec une qualité acoustique, et puis on est couvert en, en cas d'intempéries, et du coup ça permet d'offrir encore plus de spectacles à la Côte-Saint-André, puisque désormais il y a les grands moments du Festival Berlioz à la fin du mois d'août, mais à la fin juin, début juillet, on a les grands moments avec à travers champs puisque 1300 enfants, évidemment, ils ne sont pas sur scène en même temps. Donc, c'est autant de représentations, puisque c'est à peu près 200 enfants qu'on retrouve par manifestation. Donc, c'est tout autant de, de grands spectacles qui sont offerts. on n'a pas eu la chance euh, bah, de voir le chemin inversé. C'est-à-dire que là où on imagine que c'est toujours l'adulte qui va amener de, de connaître la culture, et, et c'est l'enfant qui va prendre ses parents par la main, qui va les amener au spectacle. Parfois, d'ailleurs, les, les parents ne euh, savent pas très bien pourquoi ils sont là, au départ, et puis ils sont, ils sont absolument charmés, fascinés. Alors, on leur apprend aussi euh, qu'il ne faut pas forcément tout filmer d'un bout à l'autre parce qu'on est dans telle, telle société de l'image, de la télévision, qu'on voit tout derrière un écran. Et en fait, il y a des choses qui se passent dans ce spectacle quand on appelle « spectacle vivant qui vont du cœur au cœur et c'est important aussi d'apprendre à se déposséder de, de ses biens pour être simplement dans un rapport plus simple et le plus beau entre les êtres. Ça permet ça aussi, euh, un spectacle comme « À travers champ ». Tout ce qui favorise l'éducation au sens, c'est-à-dire pas seulement l'audition, mais tout, aujourd'hui on est une société qui limite l'homme à un seul de ses sens qui est la vue, qui fait qu'au fur et à mesure on s'abîme les yeux et après on est privé de tout. Or, on a la chance d'être des animaux plus complexes que ça, et c'est vrai que l'oreille, lui, c'est notre premier rapport au monde. C'est-à-dire, on le sait aujourd'hui, ça a été montré in utero, on est dans le ventre déjà de sa mère, on entend les bruits du monde, le premier rapport. Au monde, c'est un rapport de l'oreille. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc, il ne faut pas se couper de ce qui nous fait en tant qu'être sensible. Et il faut privilégier pour les enfants, mais aussi pour faire société. Aussi parce que c'est le lien entre nous tous. Toutes les formes d'art, pas seulement la musique, toutes les formes d'art, tout ce qui apprend l'esthétique, tout ce qui apprend la mise en ordre du monde, parce que c'est ça finalement ce que fait un artiste, c'est de nous donner une vision du monde. Et chacun a droit d'ailleurs de participer à cette vision-là, mais c'est important d'en avoir une parce que sinon on est, on est perdu. Projet comme un travers chant, c'est pas seulement un projet de musique classique. Hein. Il s'appuie sur des orchestres, mais on est avec des compositeurs qui peuvent aussi avoir des références, la chanson ou le jazz. C'est tout à fait possible. Ensuite, la musique classique, en fait, elle, elle fait pas peur. Le, la, la difficulté c'est de faire venir quelqu'un quand il a des a priori. Mais quand on y est, je peux vous assurer que ça marche à tous les coups. C'est très impressionnant d'avoir un orchestre face à soi. C'est quelque chose de magnifique et qui plaît beaucoup aux enfants. Parce que là aussi, à la différence d'un disque entendre de la musique classique, c'est pas évident quand on n'a pas les mais aller au concert, c'est aussi voir la musique, et c'est voir les musiciens. Et je peux vous assurer qu'un orchestre symphonique, c'est une horlogerie incroyable, quand on voit le timbalier, les trompettes, les trombones, les, les violons qui jouent, etc. C'est un émerveillement pour les enfants. Donc, ce n'est pas si compliqué, mais pas seulement les enfants. Nous, avec euh, Aranisère Isère, Dauphiné Alpes, avec le PCC, on travaille beaucoup dans cette volonté du département d'apporter la culture à tous, au plus près. Et je peux vous dire que ces dernières années, notamment au Festival Berlioz, on a vu des publics très différents. Ce n'est pas du tout un festival réservé à une élite qui connaîtrait la musique classique. Pas du tout. C'est réservé à personne. C'est ouvert à tous ceux qui aiment, à tous ceux qui ont envie de vibrer, à tous ceux qui ont envie de faire des rencontres. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément d'agriculteurs qui viennent au festival Berlioz. Beaucoup. Aujourd'hui, des associations comme par exemple cette association qui défend les, les vieux métiers agricoles de l'Isère, comme la fabrication de pisé aussi, tout ça, comme l'association Georges-Antonin. Il n'y a plus un festival où... On, où où on y va main dans la main avec l'association. C'est-à-dire qu'au début, quand je suis allé les voir, ils étaient surpris, ils se disaient « Mais pourquoi Qu'est-ce qu'on a à faire avec Berlioz ?» Et je leur expliquais, Berlioz, de toute façon, c'est un rural. Berlioz il vivait de ses revenus agricoles plus que de sa musique. Berlioz il grandit dans une famille qui est une des plus importantes familles fermières de la plaine de la Bièvre. Le, les revenus agricoles des Berlioz sont très importants. Le terrain, il suffit de regarder le cadastre de la Côte-Saint-André pour s'apercevoir que les Berlioz avaient plus de vignes et de vignobles que même la famille Rocher qui exportait des liqueurs pourtant dans le monde entier. Donc, il euh, y a un vrai lien à la terre pour Berlioz et il suffit de raconter l'histoire à tous ceux qui aiment cette terre de l'Isère, du Dauphiné pour, pour tout de suite euh, être embarqués dans, dans l'aventure. Et on a euh, énormément, des dizaines et des dizaines et des dizaines de bénévoles au festival Berlioz. Ce n'est pas du tout une élite qui particulièrement aimerait la musique classique. C'est des gens qui, qui viennent dans une aventure hors du commun et qui, parfois, grâce au festival, vont avoir un, un moment, une, une sorte de récréation absolue par rapport à leur quotidien. Il y a des gens même qui prennent leurs vacances dans nos bénévoles pour le festival. Donc, euh, tout ça, c'est extrêmement émouvant. Et nous, on est totalement contre l'idée que la musique classique serait réservée. Il faut même lutter contre ça, parce qu'il n'y a aucune raison de s'en priver. Elle est, elle est pour toutes, cette musique, elle est à partager, comme toutes les musiques, parce qu'on défend toutes les musiques hein, à Aïda, dans le cadre des Alléchantes, nos 80 concerts, un tour de en 80 concerts, on a aussi du jazz, on a aussi de la chanson, on a aussi d'autres types d'esthétiques. Il n'y a vraiment pas de hiérarchie entre les genres, il y a des plaisirs différents. Il y a des moments, vous savez, dans la musique indienne, on dit qu'il y a des ragas du matin, il y a des ragas du soir. Ben moi, je la pense comme ça, la musique, et j'aime la partager comme ça. C'est-à-dire qu'en fonction de ces états d'âme, eh ben, on va offrir toutes les possibilités. Mais en tout cas, il y a cette possibilité en Isère incroyable, c'est d'avoir accès pour des revenus même modestes, parce qu'on est très en deçà hein, de, de ce que coûtent des place dans des festivals comme Aix-en-Provence. Quand on nous dit aussi que la culture est trop chère, c'est parce que les gens n'ont pas de référent parce qu'il y a parfois dans nos spectacles 150 musiciens et chanteurs professionnels sur scène. Il faut s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça coûte. Et les gens ne sont pas choqués quand ils vont voir un match de foot et qu'ils payent une fortune pour voir jouer 5 minutes Messi qui ne va pas mettre un but. Et là, là ça ne choque personne. Non, il faut se défendre, il faut défendre la culture, il faut se battre pour ça. Et je peux vous assurer que en principe, on n'en sort pas indemne de ce rapport à la culture, on en sort plus grand, on en sort plus généreux et plus dans l'envie de, de partager avec les autres. Dans, dans cette idée, par exemple, dans les événements que, que nous portons, j'aime beaucoup les bals. Et toujours au Festival Berlioz, on fait des bals. Euh, on, on va même en faire au Festival Messian cet été, en Matésine, sur la plage, à côté du lac de Pétiché Parce que le bal, c'est un, un formidable endroit de rencontres, C'est quelque chose aussi qui euh, fait que le jeune rencontre l'ancien, euh, qui fait que le riche rencontre le modeste. Il n'y a pas de hiérarchie pour bien danser. Euh, il suffit d'avoir envie. Et le bal populaire, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et c'était très beau d'avoir ça dans les villages. Et donc, nous aussi, chaque fois qu'on peut, dans nos grands événements, pourtant, vous voyez, on dit, avec des a priori, festival Berlioz, Berlioz danser. Et donc, tous les soirs à la taverne du festival, je peux vous assurer qu'on danse et que c'est des grands moments de joie. Et il y a beaucoup de jeunes. Il faut, là aussi, sortir des, des idées reçues il y a de plus en plus de jeunes qui viennent au festival il n'est pas question évidemment de, de le fermer aux anciens hein, qui ont aussi euh, le droit euh, au, au spectacle et, et au plaisir mais il y a beaucoup de jeunes qui découvrent cet univers très particulier surtout que nous c'est un festival très facile d'accès âge, hein, on y va en jean, en t-shirt, on y va comme on est, comme on a envie hein. il n'y a pas d'importance par, par rapport à ces questions-là, la seule importance c'est la qualité de ce qu'on propose au public et là on essaye toujours de proposer le meilleur tellement amoureux de l'Isère qu'en fait, j'ai du mal à dire un seul belvédère. Euh, je pourrais en dire trois. Le premier, c'est le château de Bressieux, ce petit château médiéval. Ce qu'il en reste, en tout cas, est monté sur cette tour. regarder la plaine à 360 degrés. Ça me fait entendre la musique de Berlioz. Ça me fait entendre les premiers mots des mémoires. La plaine verdoyante et dorée, avec les Alpes au loin, avec ce vercor etc. Donc ça, c'est un lieu qui m'est cher. C'est la plaine de la Bièvre, la plaine de Berlioz, à partir du château de Bressieux. Un autre lieu, c'est la Chartreuse, avec cet artisanat incroyable cet alcool fait par les moines et puis ces moines, ce Saint-Bruno, alors quand on porte le même prénom, on est, on est troublé. Il a choisi l'endroit le plus au nord, l'endroit le plus difficile et, et je suis plein de tendresse, d'admiration pour, pour ces gens qui ont décidé de donner leur vie à la prière pour une humanité meilleure. J'adore me promener là-bas et j'adore monter jusqu'au rançon et, et regarder tout ce qui peut se voir en Isère à partir de ce lieu-là. Et puis le troisième, c'est Saint-Antoine-l'Abbaye, ce village absolument extraordinaire par sa beauté, par son abbaye, mais au-delà par les constructions les petites rues, tout ce qu'il reste de médiéval dans ce village très bien préservé, sa nature autour, ce point de vue incroyable avec cette nature qui donne un panorama sur le Vercors. Et puis ce lieu aussi symbolique, puisqu'on retrouve là un Saint d'Orient, puisque Saint-Antoine, c'est Saint-Antoine du désert qui se retrouve là. Et donc c'est une rencontre, un carrefour entre l'Orient et l'Occident, chose qui, pour des raisons culturelles, personnelles, de mon propre parcours, mais aussi par rapport à ma façon d'embrasser le monde et les musiques, me touche particulièrement. Voilà mes trois belvédères en Isère.
0: Belvédère.
1: Le Podcast du département de l'Isère.
0: Merci beaucoup, Bruno Bessina. Vous venez d'écouter le huitième épisode de Belvédère, le podcast du département de l'Isère qui fait du bien. Il a été réalisé par Annick Berlioz, avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son et d'Émilie Vadel de Co pour le mixage. La musique est signée par Denis Morin. Vous avez pu aussi écouter des extraits de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz sous la baguette de François-Xavier Roux, ainsi que des morceaux choisis champs de 2021, La belle lisse du prince de motordu et des répétitions de 2022, Le voyage autour du monde de la Pérouse. Quant à Bruno Messina, vous pouvez faire plus ample connaissance avec lui. Il est l'auteur d'une biographie de Berlioz et vient tout juste de finir son premier roman, « 43 feuillets », paru chez Actes Sud, qui nous fait entrer dans les coulisses du monde du spectacle et dans la réalité des artistes intermittents qu'il a vécu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur iser.fr.